0: Radio Televizija Srbija, Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promanšio život. I ne znam što ćete budi sam. Kaže, ja ne mogu še te čuvati, šta da ti radi, kaže, snavići kako dnaš. Mi smo kao u kafesu, za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želela neko da me usvoji. To da bih želela. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Moje ime je Svetlana Milanović, diplomiran psiholog, magistar, ceo radni vek sam provela u instituta Vinča koji je menjao ime organizacijonih svojih delova, ali je to ostala ista zgrada medicinske zaštite, do nivoa ista kancelarija. Zaposlila sam se formalno pre 35 godina, pre toga sam, da kažem, sasvim slučajno došla u institut preko studenskog servisa. Na neki način se fascinirala prostorom ljudima u nekom trenutku čak i pomislila onako u sebi jao što bi bilo divno da se ja ovde zaposlim i to se stvarno desilo. Treba da odete u institut pa da ga pogledate jer to je jedan park koji je naučni i koji je stvarno prvo formiran kao park i dan danas ima sve osobine jednog divnog prostora, punog egzotične na neki način vegetacije, a sa druge strane sve te napravljene zgrade osim ta dva reaktora predstavljaju laboratorije koje su Podržavale rad reaktora jer su bile prateće naučne delatnosti od fizike, biologije, hemije i tako dalje na kraju do zaštite tehničke i medicinske eto u koje sam se ja zaposlila. A ljudi su naravno potpuno vanserijski po svim osobinama i bili su prosto fascinantniji u tom svom radnom prostoru koji sam ja mogla da, znači, onako sa strane posmatram, ne znam, ja sam prepoznala to na neki svoj način i ostala, da kažem, ceo radni vek fascinirana, pogotovo mladim ljudima koji su se pojavljivali, ostajali ili i odlazili, ali koji su, znači, započinjali svoj radni vek u tom prostoru. Ovaj moj početak jeste jedan i romantičan onaj, romantičarski pristup, ali on imao i tekako objektivnu, kako da kažem, zasnovanost. To su bile rane osamdesete. Znači ja sam do, došla sa instrumentima, prošla sam kroz obuku koja se odnosi na obuku onoga ko će primenjivati te instrumente. Ušla sam u taj prostor i mi smo počeli da pozivamo ljude da dođu na psihološko testiranje. Oni su se normalno odazivali, nisu pravili problem, čuli su je l'da sad sam ja tu i da ja to radim. Ceo proces je trajao jako dugo. I to je bilo, znate da oni sat vremena nešto rade. To nisu bili klasični testovi u tom trenutku papirolovka, nego su bili testovi Aparati na kojima vi tražite od njih da ispunjavaju određene zadatke koji se odnose prvo na neku psihosenzornu osetljivost pa psihomotornu brzinu reagovanja pa onda neki proces učenja koji se tu dešava da oni savladaju i tako dalje. I oni su to sve izvodili, ja u nekom trenutku, posle ne znam kog ispitanika, jer u tom trenutku ja mislim da je njih bilo između 30, 40, možda i malo više. Ja zaključim da ovim instrumenti koje sam eto donela, pa nisu neki testovi. Oni ne pokazuju osetljivost psiholoških testova, jer su svi vrlo uspešni. I u nekom trenutku se saberem i zaključim ali ja imam nadprosečne ispitanike <laughs> koji rade svi. Znate ona Gaussova krivulja i onih 25 najuspešnijih, 25%, i oni su upravo ti. Oni rade briljantno sve, oni se ne zamaraju, oni sve ispunjavaju bez grešaka, sa minimalnim greškama. Da li se radi o tehničarima, da se radi o inženjerima, I to je to zapravo. I to je to o čemu vam ja pričam. Ja zapravo te kasnije kad radim i sa nekim drugim ispitanicima, zaposlednima iz domena industrije ili tako, vidim u stvari koliko su ti testovi osetljivi, odnosno da prikazuju ceo dijapazon, ali ja sam ih upotrebila na znači, onom nivou populacije koji je Da kažemo, u tom psihološkom smislu i intelektualnom smislu bio najsuperiorniji. Isto tako, ja vam moram reći, 90. kad je već prosto taj proces prisustva ljudi, tog kapaciteta generalno smanjen, kad je obrazovanje na određeni način padalo, Jako dugo nisam znala o čemu se, da, da, da je to jedan drugi prosek prisutan i meni nije bilo još uvek tada neobično da neko ima dva fakulteta jer su mu roditelji rekli da je bolje da bude inženjer elektrotehnike, a ne fizičar jer je više teoretičar, a oni su završili oba fakultete. Ali ja mislim da je u institutu, samom institutu još uvek prisutno puno mladi koji imaju sve te najbolje osobine. u to doba zvalo poslovi sa posebnim uslovima rada. Tadna se takvi poslovi zovu poslovi sa povećanim rizikom. To su bili visoko sofisticirani neki poslovi sa izvorima ionizujućih zračenja u domenu nuklearne tehnologije. I ti poslovi podrazumevaju da je u posao uključena određena štetnost ili opasnost koja se do određenih granica može minimizirati ali je neophodno da se obavlja i treba, znači, podrazumeva se da sve druge komponente budu na takav način organizovane da on što bezbednije bude, znači, obavljan. Jedan od tih uslova jeste, znači, čovek koji radi u tim, na tim poslovima, sa psihološke strane, znači, on treba da ima određene osobine i sposobnosti, zahvaljujući kojima on treba da radi taj posao maksimalno bezbedno, po sebe, po sam posao, a u ovom slučaju čak i po širu okolinu. I prosto je prepoznato da je od značaja da se radi psihološko testiranje ljudi koji se zapošljavaju na tim radnim mestima. Do tada se radilo prosto jednom spontanom selekcijom. E, ovo je traženo sa neke naučne tačke da bude sada znači, metodološki postavljeno. I to je bila neka moja uloga. Ja sam imala mentora koji je to trebao zajedno sa mnom da uspostavi. nevidljivost koja ne može da bude prepoznata ni jednim našim organom. Ta moja početna fasciniranost je meni verovatno dala mogućnost da se ja osjećam i dobro i da verujem tim ljudima ko kažu možeš ovde da uđeš i idi do ovog nivoa. Postoji čak u okviru nekih određenih zahteva koje kao određeni profesionalac vi tamo sprovodite da ih na određeni način i u određenim procesima rada posmatrate kada oni obavljaju svoje poslove. I ono što je meni takođe bilo ovako vrlo interesantno, jeste kad sam ih gledala kako se kreću kroz taj prostor, ovo što smo rekle to je nevidljivo, ali oni tačno znaju ku trebaju da Hodaju, na koji način i gde šta trebaju da, os, da ostave ili da uzmu ili da, da spuste. I ja sam tačno posmatrajući neke od njih koji su bili profesionalci ceo niz decenija videla da se u njihovom ponašanju može prepoznati iskustvo biljivosti zračenja, jer on zna u kom prostoru se nalazi i kako se treba ponašati. Znači, moje jedno od prvih pitanja jeste kad se ljudi zapošljavaju bilo kako vam se čini ovaj prostor, kako vam se čini... Prone... Prenesite mi tu neku prvu impresiju. Nekada je postojala tehnička fizika kao smer na elektrotehnici i oni su dolazili već mnogo sigurniji na način da su već bili na tom malom reaktoru i proveli neke vežbe. Ali najveći broj zanimanja i nema da kažemo adekvatna znanja u punom obimu na način da se ti ljudi osjećaju sigurno kad su došli na taj prvi prethodni pregled. Oni su odgovarali da su prvo došli i videli da su najveći broj zaposlenih da je tu lagodan i da shvataju da su mere zaštite jako važne. I Oni odmah posle tih prvih pregleda odlaze i na jednu formalnu edukaciju kroz koju trebaju da prođu, koja im omogućava znači, upravo to da shvate ovaj, koje su to mere zaštite, na koji način su one ovaj, oformljeni, na koji način ih oni trebaju primenjivati. Oni su znali značaj znanja takođe, I oni su krupnim koracima napredovali, to je ovaj prvi deo koji sam vam rekla, a isto tako značaj mera zaštite. I mogu vam reći da su svi se prema svemu tome odnosili potpuno lagodno i mi, niko nije imao tu neku vrstu problema, da kažemo, u tom nekom uobičajnom funkcionisanju. Jedna od prvih stvari koju sam uvidela jeste da je percepcija rizika jako važna. Radila sam razne testove tog tipa. Upitnika, anketa, gde su prezentovani različiti nivoji, različite karakteristike različitih rizika u okviru kojih su bili inkorporirani ovi rizici koji se odnose na prisutnost ionizujućih zračenja i videla sam i zapravo sam tražila od njih da to rangiraju Vrlo često su rizici koji se odnose na rad u zoni ili pretnju od nekih nuklearnih katastrofa bili minimizirani sa njihove strane. Imala, imali smo rad gde smo radili uh, zajedno kolege iz uh, moje sekcije psihologije rada koja je funkcionisala u okviru, u okviru društva psihologa pa sa koleginicom koja je radila u domenu hemijske industrije Tamo su ljudi koji su radili u domenu hemijske industrije pobrojavajući te vrste rizika, minimizirali te rizike koji se odnose na, na hemiju i hemijsku industriju. Hoću da vam kažem kad čovek stekne znanja iz tog domena, on je onda sigurniji i njih opravdano više minimizira. Ali opravdano. Jer ima taj doživlja da on vlada tim domenima na način koji mu stvara tu vrstu lagodnosti da se osjeća da kažemo radnosposobni. Ja ne znam koliko znate o sistemu kvaliteta, ali sistem kvaliteta podrazumeva upravo to, da se određeni znači sad sistem kvaliteta postoji za sve poslove. U ovom domenu je naravno sve to prepoznato mnogo ranije i mi smo napisali određene procedure po kojima se svi naši poslovi odvijaju. Interesantno je zapravo koliko ti poslovi traže jednu potpunu uređenost. U svakom segmentu se insistira da se po određenim zahtevima procedure obavljaju, da se tačno i proceduralno obavljaju i da ako ima promena i ako uočite da je nešto neophodno menjati, da to znači se proceduralno menja. I to su neki zahtevi koji su prepoznati od jednog koncepta koji se zove sigurnosna kultura. To su sve stvari koje su prvo prepoznate u ovom domenu. Sigurnosna kultura je kao jedan koncept prepoznata prvo ovaj, kao jedan termin oformljena tek posle Černobilske nesreće kada je viđeno koliko je zapravo značajan ljudski faktor. Čak kad su tehnički propusti, oni su zapravo ljudski propusti. Ljudski resursi su ono što je prepoznato sada, znači kao jedan veliki značajan resurs u svim poslovima, u ovim poslovima je prepoznato, znači od samih početaka. I sigurnosna kultura znači traži da se svi ti poslovi rade po tim određenim procedurama. koji se desio 58. godine. Znači ja mogu samo malte ne, kao neko ko je samo boravio u institutu više sa nivoa ovo posmatrača. Znači sigurnosna kultura koju sam vam pomenula podrazumeva analizu svih događaja koji su na bilo koji način incidentni ili akcidentni. U domenu nuklearne tehnologije se čak to preporučuje i radi se Znači, on je ostavio traga u tom smislu što je neophodno na nivou ukupne nuklearne tehnologije koja se dešava u celom svetu uvek raditi analize. Jer su analize ovakvih događaja jako dobri, jer su oni redki. I svakoga od njih se uči. I to je suština. E. Tako da je on uvek, kao i svi drugi, u analizama prepoznat kao... Dobrodošao, ajde pričamo sa te strane sada. Sa druge strane, ajde da kažem ja ono što sam ja ovaj čula kao pozitivne karakteristike, jeste da se posle toga znači, formirala služba, tehnička služba zaštite koja nije do tog trenutka postojala i koja je znači, napredila rad. Posle toga se formirala i služba medicinske zaštite koja je isto dobro došla i koja je znači, od tih svojih prvih perioda 60. neke godine krupnim znači, koracima napredovala za da kažemo ceo taj domen medicine rade i postavljala mu temelje jer se radilo o jednoj sofisticiranoj ali rizičnoj tehnologiji koja je prosto tražila takav pristup. Tako da, ovaj, znači, ja vam sad govorim o tim pozitivnim aspektima koji su prepoznati, koji su tražili da budu realizovani i koji, zahvaljujući kojima se više nikad ništa slično nije desilo kod nas. Rad u domenu izvora i onizujućih zračenja jeste, kako da kažem sada, pod sve većom kontrolom. Kad su se dešavali, ono što ste me prethodno pitali u nekom našem razgovoru, neki eksceci, ja sam vam odmah rekla, to je na nekim nivoima koji su bili vrlo incidentni, a ako su bili saznati od strane medija i prosto javnosti, oni su možda samo dizani na neki viši nivo, jer je ovo domen koji je uvijek imao tu neku senzacionalnu ulogu i uvek je bio senzacionalan. Evo, čak mogu da vam ispričam neke delove iz nekih drugih projekata koji su dalje u samom institutu rađeni, a to je ranih 2000-ih, znači prevoz neistrošeno goriva, a onda 2010. projekat gde se uklanja i matičnu zemlju, prevozi istrošeno nuklearno gorivo. Sve su to stvari koje su, kako da kažem, angažovali ceo taj prostor i najveći broj službi. I ja sam uradila analizu par novina znači naših domaćih i stranih koje su pratile prevoz i znači koje su obaveštavale o tom transportu. Ja sam to posle kao deo projekta znači, uh, uradila kao jedan izveštaj, ali sam ga i prezentovala mojim kolegama psiholozima, pri čemu sam imala spremljene fotografije koje su bile urađene na samom pakovanju tog goriva. I sad prethodno ja pričam kako su novinari govorili sa najsenzacionalističkim terminima od dve nuklearne bombe prošle, dve atomske bombe prošle kroz Srbiju, kroz Beograd, o nekim veštičijim čorbama koje su se kuvale kod nas. I ja im na kraju prikazujem fotografije naših zaposlenih koji pakuju to obučenje u obične bele mantile i imaju samo bele rukavice i oni ne mogu da veruju da je to istina i da to zapravo nije imalo druge vrste opasnosti. I da se radilo o nekom alfazračenju koje nije bilo opasno, nego samo na tom taktilnom nivou i na nivou da se ne respiratorno ne unese. desreća je puno da kažem uticala na ceo ovaj domen. Ja mislim da je ta 89. kada je rečeno da je stavljena barijera znači uopšte priča o gradnju nuklearnih elektrana i ta zabrana koja je zakonom izglasana u zemlji Jugoslavije tada je došla potpuno legalno i mislim da su je svi primili kao jao baš je to dobro jer vidi šta se dešava oko nas to sad malo, kako da kažem, naravno da nisu rekli profesionalci, ali je ceo taj domen ostao. Istraživanja u tom domenu se nastavljaju. Proces, kako da kažem, na neki način života reaktora se lagano gasi. Oni ostaju zaposleni, obezbeđuju proces jednog nultog reaktora na nultoj snazi. Ja mislim da oni to tako zovu. Znači, sve se nastavlja. Oni i dalje rade svoje neke te uobičajene aktivnosti koje se odnose prosto na funkcionisanje bez podizanja reaktora. I lagano to ide svojom. Ali tu ide, znate, tu idu 90. Ceo proces aktivnosti, gašenja raznih drugih domena se istovremeno dešava. Nije to, to, to te, te sve stvari idu paralelno, tako da nijedan domen od tih ne možete izdvojiti da se njima desilo nešto, odnosno nama se desilo nešto strašno. Što jedan dan se desilo, a drugi dan mi smo ostali na ulici, da kažem, ili je neko ostao bez posla ili Prosto se u tom domenu sve dešavalo kao i u celoj zemlji. I negde 90. pa i dalje su protekle u tom smislu da smo mi znači, bili jedna od medicina rada koja je bila licencirana da radi znači, procenu radne sposobnosti sa koja rade u zoni ionizujućih zračenja. Radili smo za sam institut koji je imao u jednom trenutku kad sam ja došla recimo 1200 zaposlenih, a posle se taj broj smanjivao. To su bili prethodni pregledi prvenstveno, a posle, znači svake godine, dolazili su na te ovaj, povremene preglede koji su bili zagarantovani i ta provera zdravstvene sposobnosti se odvija tokom celog radnog veka. Postoje još i vanredni koji su u ovom domenu često prepoznati jer ako se desi neki vanredni događaj, ako se desi neka posebna situacija u kojoj su ljudi doživeli neko ozračivanje ili neke probleme, U svom radu onda se oni šalju na vanredni zdravstveni pregled i taj pregled se dešava pod tim nekim posebnim režimom. U okviru tog vanrednog pregleda a, ljudi dolaze da im se uradi i analiza hromozomskih aberacija i onda se utvrdi da li postoji povećanje i to je jedna od znači, objektivnih analiza na, u okviru kojih znači, organizam reaguje to se često dešava ne često, nego se dešava i na drugim mestima koja ovaj podrazumevaju rad sa zračenjem. Ako se tako nešto desi, pusti se da se organizam znači na neki način smiri i ponove se analize, jer te su promene reverzibilne, znači one se vrate, organizam se vrati na svoje normalno funkcionisanje. Postoji tu još par pregleda jer se moraju pratiti i ostali parametri. Znači, zna se da zračenje ima dejstvo na kožu, zna se da zračenje ima dejstvo i na krv, znači ima dejstvo i na očnosočivo, na respiratorne organe. I onda se, znači, sve te promene prate iz godine u godinu, da li se tu nešto dešava. Ali kažem vam, svi poslovi su organizovani tako, da ne sme da utiče na zdravlje. Tako da, da znači ne postoji varijanta u kojoj vi svesno pravite mogućnost da se oštećuje čovekovo organizam. To je sad kumulativno dejstvo koje se može desiti, bez obzira što ste vi uradili onaj deo na početku da tražite zdravog čoveka kome ste znači, sve te uslove obezbedili. nije to varijanta strepimo. Svako ko radi u ovom domenu, kako da vam kažem, mislim, najveći broj čak knjiga počinje zračenje svuda oko nas. <laughs> Mi smo izloženi kosmičkom zračenju. Znate, kad vi, kako da kažem, ućete u taj domen i počnete da se da živite, ne samo da se bavite, da radite, nego da živite u tom domenu, vi to shvatate на jedan drugačiji način. I vi схватите koliko, upravo ovo što sam vam rekla, postoji rizika oko vas koji su zapravo objektivno više rangirani na svim lestvicama percepcija rizika zvaničnih od tog zračenja a mi ih prosto kao građani ovog sveta upražnjavamo potpuno normalno ne obazirući se jer to čini život savremenog čoveka i civilizovanog čoveka. U današnjoj reportaži govorila je magister psiholog Svetlana Milanović, autor Milena Ratić.